0: Всем привет, это Мила. И Катя. И подкаст годно. Подкаст о самых лучших, самых замечательных и великолепных событиях каждого года. И о наших замечательных, ну, иногда не очень, но в основном замечательных событиях. <замечательных> 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 Я хотела сказать, что для нас был довольно прикольный год, хотя в целом в мире, как всегда, творилась какая-то ерунда, но хотя бы нам было более-менее неплохо. Я предлагаю начать с события, которое у нас с тобой общее на двоих, и мне кажется, мы вообще о нем можем бесконечно рассказывать, поэтому надо будет себя сдерживать <laughs> очень сильно, чтобы люди все не умерли это слушать. Это Олимпиада!
1: Да, и для меня еще и пара Олимпиадах.
0: Да, у тебя была аж две. Я
1: поработала и на Олимпийских играх в Сочи. И на Паралимпийских играх в Сочи.
0: Да, почему для нас было классное очень-то время? Потому что мы там работали, и мы не просто были волонтерами, а мы реально работали за деньги. За не маленькие деньги. Да, кстати, хорошие деньги. Мы с Дэном вместе на пол свадьбы все заработали где-то там. Какие были дешевые свадьбы тогда? Подробный рассказ об Олимпиаде,
1: о том, как все там было устроено, сколько мы зарабатывали, почему там классно. Есть в моем подкасте трудовая аудиокнижка. Это один из самых первых выпусков подкаста. Там немножечко проблемка есть со звуком, совсем чуть-чуть. Зато там очень много деталей, если вам интересно, как работают большие события мировые. Олимпиады, Чемпионата мира и т.д. и т.п., можете перейти по ссылочке в описании и послушать мой разговор с моей подружкой, с которой мы работали на Олимпиаде в Сочи и на Чемпионате мира по футболу. Мы ездили работать с Катей, а еще примерно со 150 студентами от нашего университета, работать в компании OBS, Olympic Broadcasting Services, что имеет очень прямое непосредственное отношение к нашему университету. OBS — это компания, которая прокладывает всю инфраструктуру для телетрансляции на Олимпиадах, а потом за огромные бабки продают это каналам по всему миру. То есть ни один канал, который транслирует Олимпиаду, он на самом деле практически ничего не снимает на месте. Он покупает снятый материал у OBS. Снимаются только всякие стендапы журналистов. Это когда они там с микрофончиком своим стоят и что-нибудь рассказывают. К нам в университет приезжали представители этой компании рассказывали про разные должности, мы подавали заявки на то, на что мы хотели, и по-моему, никто из нас в результате не попал туда, куда хотел. Меня вообще собеседовали на ассистента чуть ли не SEO. У меня было несколько дополнительных интервью, помимо основных, включая SEO всего OBS. Я, правда, в тот момент не осознавала, насколько это как бы круто. И просто пришла в какой-то отель в Питере, поговорила с ним, а потом такая уже работая в OBS, я осознала, с
0: кем я разговаривала. Я претендовала сначала на какая-то там должность была, которая, если вкратце, то это ассистент журналиста. Я проходила именно к ней подготовку. Потом там всякие надо было тесты сдавать, какие-то собеседования проходить. Видимо, меня тогда еще не совсем отпустило ощущение классности мира. Я там расписывала, какая я офигенная, какая я суперская, как я буду там хорошо работать. И, если честно, мне кажется, что меня именно поэтому и не взяли, потому что они решили, что я слишком много на себя беру. Ну, типа, я такая, я на телевидении работала, я такая креативщица. Они нас сидят и думают, господи, девочка. Надо просто, чтобы ты кабло там носила». Мне было реально очень обидно, потому что, да, потом мне написали, что нет, на должность, на которую вы претендовали, мы вас не возьмем, но мы можем вам предложить замечательную вакансию в отделе логистики. А логистика это была, короче, самая лажа вообще из <laughs> всех вакансий, которые там были. Потому что если там были всякие ассистенты журналистов, операторов, даже ваша какая-то офисная работа, все равно это было более какое-то что-то ответственное. Такая ты сейчас высока! Ваша офисная работа. Давай не будем мериться. работой на ОБС, потому что у меня все равно была более отстойная в итоге. Потому что я вообще занималась какой-то ерундой. Как, не ерундой, конечно, это, типа, тоже важно, но по сравнению с тем, как я себе представляла, это была ерунда. То есть, логистики там занимались тем, что мы следили, чтобы съемочная группа села вся в автобус, чтобы группа поела, чтобы она туда пришла, сюда пришла. Короче, чтобы они просто физически находились там, где надо и были живы. Что лично у меня было прикольно, что я работала на ледовой арене, где было фигурное катание. Соответственно, во время самой их вот этих выступлений фигурного катания. Я либо по работе должна была присутствовать там и, соответственно, все смотреть, либо, если я не должна, я все равно приходила и все смотрела. <смех> Было очень круто, что у нас очень много друзей работали все в разных местах, потому что мы их просили, чтобы они договорились со своими начальниками и нас пустили на их соревнования. Мы там посмотрели вообще кучу всего. Кстати, собственно, на почве этого произошло же эпохальное для всех наших слушателей событие, что мы с Милой наконец. Подружились. Это произошло именно на Олимпиаде, потому что мы обе хотели посмотреть соревнования по всяким экстремальным зимним видам спорта, которые у наших друзей проходили в горах. Мы просили, чтобы они нас туда пристраивали, могли туда зайти. И вот мы с утра встречались, ехали кучу времени да, на автобусе в гору. Мы были в нижней части Сочи, там было тепло, мы там в кроссовочках ходили. Я помню, как мы с тобой приехали в горы и такие, господи, почему мы так оделись? Там снег лежит. Почему мы в кроссовках, да, я тоже помню это. Да, я помню, Просто как мы два часа смотрим, какие-то соревнования помогут, а у нас ноги уже до колена просто не потому что мы стоим на снегу, каких-то кедах летних, дебильных. Мы не могли там просто молча, не взаимодействуя, находиться вдвоем.
1: Да, оказалось, что мы не такие бесячие, как мы друг про друга думали, и мы начали общаться. И вот смотрите, к чему это привело. Таким образом, это, ребят, было самое главное событие Олимпиады в Сочи. И, наконец-то, начали дружить. Но я еще хотела сказать, что вот, например, эта Олимпиада очень сильно завирусилась тем, что на церемонии открытия не открылось Пятое кольцо.
0: А я, кстати, была на репетиции, где все открылось. Видимо, мы обе были на репетиции открытия, прямо
1: на стадионе, и все прекрасно работало. Мне в какой-то момент даже показалось, что это чуть ли не, может быть, не специально сделали, потому что мне сложно поверить, что при масштабе подготовки на таком важном моменте могут ошибиться. Мне кажется, что что угодно может быть. В любом случае, если это был пиар-ход, то он сработал прекрасно. Знаешь, кто не заметил того, что кольцо не раскрылось? Дмитрий Медведев? Который замимасился тоже, потому что он просто спал на церемонии открытия. И потом его вырезали с этой фотки и вставляли в разные места и ситуации. Например, погон метро с подписью «Молодой человек уже конечная» и подобные разные
0: ситуации. Ну, кстати, я не была на самой церемонии открытия, но была на репетиции, и, не знаю, мне прям очень понравилось. Это какое-то великолепие, праздник. Там просто очень особенные чувства, когда ты смотришь по телевизору, это не передается всем. Когда ты находишься именно там, на Олимпиаде, ты все эти церемонии, все соревнования ты абсолютно не так воспринимаешь. Ты как бы в центре всего этого, и это какой-то отдельный мир. И то время, пока мы были там, мне кажется, его ни с чем больше не сравнить в нашей жизни. Только если мы еще когда-нибудь на Олимпиаде поработаем.
1: У меня было ощущение, что Сочи на момент Олимпийских игр, наверное, как и любое другое место в мире, где проводятся игры, оно становится таким волшебным городком под куполом со снегом, знаете, магический шар, который трясут, потому что все друг друга уважают, правда, люди разных национальностей друг с другом общаются, все открыты, все радостные. но правда, это чувствовалось и наблюдалось каждый день, и в работе, и не на работе, а на соревнованиях так вообще, какой был восторг у всех, и мы там, когда были на фигурном катании за наших болели, когда я была на слоуп-стайле, на котором наши не выступали почти, все равно было классно, короче, там правда, какая-то атмосфера праздника, и на на самом деле, наверное, первый раз за всю свою сознательную жизнь я почувствовала какую-то гордость за свою страну. И тем мне было грустнее и обиднее, когда начался весь этот спустя несколько лет скандал допинговый по поводу наших атлетов в Сочи. Это все кинуло такую тень на Олимпийские игры и... У меня такое ощущение было, господи, я первая в жизни искренне гордилась своей страной, потому что я прям видела, какой праздник делали люди, которые живут в этой стране, а потом оказалась вот эта вот вся история, и я подумала, ну все, совсем плохо. Единственный свет в окошке потушили и нассали на него. <как> Боже. Для
0: меня. <как> я не даю этому омрачить свои воспоминания. Все равно было там здорово, очень.
1: А у меня ощущение, что меня как будто обманули. Потому что там же был не только праздник, там еще было то, что наши атлеты супер-мега хорошо выступили. А потом раз а атлеты все были на допинге, и мы уже вторую Олимпиаду не выходим даже под российским флагом. И российские весь спорт и спортсмены, и заслуженно, незаслуженно, сейчас реально находятся в в репутационном таком плохом месте и в общем мне обидно за это все честно. Ну
0: это конечно же не хорошо, но я тогда не столько радовалась каким-то нашим победам, мне в принципе было практически все, но кто побеждает, <laughs> мне просто нравилось сам вот этот вот дух соревнований, я за всех радовалась.
1: Вот вы на свадьбу заработали, а я после Сочи месяца три не работала и ходила занималась танцами. Сейчас Людмила из 2021-го хотела бы сказать Людмиле из 2014-го поменяй это все в доллары и евро, потому что в декабре будет очень плохо. А я вот так вот как в басне проплясала все лето, а потом мне резко кончились деньги, и я как начала искать работу, и какая-то мне хрень постоянно попадалась. И, в общем-то, в тот момент я заложила фундамент для второго своего подкаста, потому что именно тогда я начала копить багаж знаний и опыта и историй о всяких неадекватных работах и работодателях, из чего родился мой первый подкаст «Трудовая аудиокнижка».
0: Ты просто начала говорить про то, что случился кризис в этом году, и у меня с этим связана история, потому что именно в тот момент, когда случился кризис, мы с уже тогда мужем поехали в Прагу на свадьбу моей сестры, и выехали мы такие довольные счастливые с маленьким курсом евро, и где-то в середине нашей поездки евро стало стоить сто... Нам начали писать наши друзья. Не возвращайтесь в Россию. Оставайтесь там. Мы такие, какое оставайтесь. Мы на четыре дня приехали. Прикол еще в том, что на заре всяких заграничных путешествий меняли в основном все деньги, ну, перед поездкой, и, в принципе, тебе было уже пофиг, поменялся у тебя курс или нет, то в 2014 году уже достаточно развивались всякие карты, то есть у нас часть денег большая была на карте, и когда вот этот курс изменился, мы такие, о, господи, а сможем ли мы прожить до конца поездки наполовину суммы, которую мы взяли на эту поездку? Это был, конечно, прикол. Постоянно нам из России шлют какие-то панические сообщения, конечно, это все было плохо, но не настолько плохо, как тогда многим людям это казалось, что все, все, возвращаться уже некуда, все, оставайтесь там. Это был уже 20 числа декабря, и мы ходим по такой пряничной рождественской Праге, среди всяких домиков, украшенных гирляндами, и такие просто как в том меме, где собака сидит на стуле в горящей комнате и говорит: I'm fine.
1: В России в этот момент люди почему-то по уникальной традиции, когда кризис идут скупать. Телевизоры и дерутся еще за них. Примерно это происходило, пока мы там по Праге пряничные гуляли. Ну, я, кстати, помню, хорошо, этот день я сидела на работе. Мы все сидели и следили на какой-то третий или четвертый в тот год дебильной работе. И мы следили за тем, как падает рубль, отрицательно растет, как сказали, бы, в 2021 году.
0: Мы к 2021 году научились находить положительные стороны, да?
1: Тактически отступает назад, чтобы потом совершить рывок вперед. Вот это вот все делал рубль, и было довольно-таки реально стремновато. Но потом он немножечко подвырос, действительно. Но сейчас опять почти на том же уровне. В ноябре 2014 года я впервые поехала за границу на концерт. И это был концерт группы Jungle. Это такие британские ребята, и я бы хотела порекомендовать. Ну, их такая легкая танцевальная музыка, но не в стиле клубняк танцевальный. Я советую посмотрите клипы джангл. Каждый клип джангл снят практически одним кадром, и там всегда такая очень пестрая, яркая, стильная тусовка танцоров. Я их обожаю. Ради этих ребят мы поперлись в Берлин в ноябре. Берлин в ноябре не самое приятное место на Земле. С неба течет мой любимый в кавычках тип дождя дождь хулиган. Он же дождь-пульверизатор. Это когда дождь идет со всех сторон, мелкими каплями, и просто вообще неважно, есть у тебя зонтик, нет зонтика. Такое ощущение, что рядом с тобой просто идет человек, и пульверизатором у тебя в лицо фигачит. Плохой котик, плохой котик, говорит тебе. Но при этом у нас там какая-то собралась разношерстная компания людей из Питера, которые, не сговариваясь, приехали в Берлин в одно время. Была очень классная поездка. Еще в Берлине есть старые фотобудки. И мы ночью туда залезли с ребятами, кинули евро, и она нам не отдала фотки. Мы второй раз кинули евро, снова сфоткались, нам не отдали. И наши ребята, парни, они разозлились, и один другому говорит, я сейчас типа жопу покажу, а ты там держи занавесочку, сейчас сфоткаем. Ребята, кстати, это история про Олега Джура, который в Питере открыл отлично кафе Oversize Pizza. Рекомендую. Если хотите очень большую пиццу, <laughs> заходите. Они сфоткали жопу, прислонив ее к камере. Конечно же, автомат нам ее не отдал. И я просто представляю, как следующий человек, которому повезет, который получил всю пачку наших фото, включая подборку из четырех фоток задницы Олега Джура.
0: Было бы смешно, если бы именно эту фотку он во все-таки отдал.
1: Одну мы выковырили, у меня даже стояла на аватарке ВКонтакте, а вот получается вторая и жопа остались в автомате для следующих пользователей. Я не знаю, а может быть кому-то бы ну, понравилось, да. кто-то бы подумал,
0: ничего себе такой подарок судьбы. Может кто-то. Забрал и вообще заценил. Это же Берлин. Да, и национальность
1: <свят> бы еще потеряла. Круто, мой любимый вид
0: славянская жопа.
1: <свят> Представьте атмосферу. Берлин, ночь, и двое ваших друзей фоткают жопу в автомате. Это шикарно. <свят> но я вот в Берлине только три дня, получается, была. Хочется очень вернуться туда.
0: Ага, есть такая тема. Я там не была, но тоже хочется вернуться. Сфоткать свою жопу. <свят> А у меня в этом году было воистину знаковое, пахальное легендарное событие. А именно моя свадьба, и с этим связано очень много смешных историй разных. Но начнем мы не с самой свадьбы, а с девишника, где Мила тоже была. Повезло тебе со мной подружиться, ты пропустила во много интересного, если бы через годик день музыка бы с тобой. Я хотела девишник обязательно в классическом стиле. То есть мне не было интересно вот это вот все. давайте поплетем венок, давайте нарисуем картину. Я венок могу сплести в любой момент. А вас вот стриптизеров в бар, чтобы мне заказали, это, знаете, не каждый дневный ивент. Мужик в кожаных стрингах, а измазанный маслом, плясал мне лэп -дэнс.
1: А у Кати была истерика. Ну, потому
0: что я не знаю, кто может серьезно это воспринимать. но ну, реально, представляете, чувак, который в такой кожаном плаще к тебе идет через зал подходит, его скидывает, и как начинает плясать. У меня просто был дикий ор. Потом у нас был тур по барам, где мы прекрасно накидывались. Многие нас хотели везде угостить, потому что мы были одеты. Прикольно было видно, что я невеста, поэтому накидалась я просто в щи. Но смешно было еще то, что у нас были там всякие игры по которые тоже девчонки молодцы мои подготовили. Я отгадывала по фоткам, где пупок моего мужа, где-то что-то еще. Но, в общем всякая такая ерунда. О, да. А были у нас еще фанты. Задания были разные. Там кто-то должен был съесть бананы, смазанные сливками без помощи рук. В вообще всякая такая дичь адская. Потом кто-то там коктейль пил горящий и поджег себе брови что-то в таком духе. Но мне достался, как я на тот момент подумала самый беспонтовый фант. Возьми три номера телефона у парней незнакомых и пусть они напишут тебе его на руке. И когда мне это выпало, я говорю, девочки, ну нормально, что это за фант? У меня фота была надета, то есть такой типичный невестинский вид. Я говорю, с кем я буду так знакомиться? Вообще, какие мужики мне начнут давать телефоны, когда очевидно, что я не очень заинтересована в их обществе. Но потом я взяла не только три номера, а я взяла уже гораздо больше. У меня была вся рука исписана. Я помню, как мы идем по улице в очередной бар, и я кричу, я не остановлюсь, пока я не буду с ног до головы покрыты номерами телефонов. Я уже просто захожу в новый бар, открываю дверь, сразу сажусь к каким-нибудь чувакам и такая, ну что, привет, а я тут замуж выхожу, а давайте поболтаем. Было очень угарно.
1: В этом году у меня начались долгие, потрясающие, любовные, яркие, классные отношения с сервисом. Кауч серфинг. Oh. Если вы не знаете, что такое кауч серфинг, в двух словах расскажу. Это такой сайт, который существует много лет. Не знаю, когда он появился. Мне кажется, он не меньше 20 лет существует. На нем регистрируются люди. И создают свою страничку и отмечают статус: Я принимаю гостей, либо я ищу у кого остановиться. В чем смысл? Это как Airbnb, только в Airbnb мы снимаем квартиры и платим деньги, а пока у серфинга, у тебя есть возможность проситься в гости к людям по всему миру, бесплатно у них останавливаться. Но дело даже не в деньгах, а дело в том, что ты, путешествуя, можешь попасть сразу к местным домой и пообщаться с ними. Честно, могу сказать, что лучшие люди практически в моей жизни, ну по крайней мере такие самые открытые, самые смелые, самые яркие, это те, кого я встретила на каучсерфинге, потому что, ну, судя по описанию, понятно, да, что нужно обладать определенным складом характера, чтобы в эту авантюру вписываться. Вот Катя, например, долго думала, что каучсерфинг это сайт, на котором насильники, маньяки, убийцы тебя обязательно убьют где-нибудь, если ты поедешь по каучсерфингу и кому-нибудь остановишься. Ну, в
0: итоге я же все-таки переборола себя, и когда у меня совсем не было денег, я от съездила по каучсерфингу. У двух ребят пожелаю, мне очень понравилось. Я все думаю, что надо как-нибудь повторить это, когда кто-нибудь начнет кого-нибудь принимать без ПЦР. В 2014 году нужно отметить
1: просто, что я приняла своего самого первого гостя. Это был парень по имени Женя из Минска. Он жил у меня три дня, я с ним не тусовалась. Ничего особенного про него не могу рассказать, кроме того, что это был просто милый белорус, который стал моим первым, так сказать.
0: Я продолжу свою свадебную эпопею теперь непосредственно к свадьбе. Я не буду вам всякие рассказывать милые няшные моменты. Я вам расскажу всякую смешную фигню, конечно же. Потому что зачем мы тут собрались? Во-первых, у нас было как бы две регистрации: то есть, одна была в ЗАГСе, а вторая была выездная, красивая. Хорошо, у нас была еще одна регистрация, потому что в ЗАГСе просто невозможно не угорать. Все началось с того, что мы как-то торопились. У нас все это было утром, мы туда, значит, забегаем, а там, как бы, твои гости, они тут сразу в зал, а ты идешь в комнатку, где вы на самом деле женитесь. Ну, то есть все документы там вы подписываете. Но прикол в том, что тебе нужно в эту комнатку взять с собой всего две вещи. Это паспорта, в которых вам поставят печать о браке. И кольца, которые положат на красивую подушечку, чтобы потом вы там уже в зале их торжественно друг друга другу надели. И когда мы зашли в эту комнату и сели к этим серьезным тётенькам, они такие «Ну, давайте паспорта и кольца». И мы такие а -а -а «Кажется, мы оставили их у друзей, которые уже в зале». Они, конечно, нас посмотрели как на полных дегенератов просто. <с> и мы вышли из этой комнаты, пошли обратно, короче, весь этот загс обходить, чтобы, чтобы зайти в торжественную комнату, забрать у друзей кольца и паспорта, вернуться обратно и все таки провернуть всю эту ерунду. Дальше смешная история была уже, собственно, на самом нашем праздничном банкете. У нас там всякие были традиционные элементы свадьбы, такие как, например, первый танец молодоженов. И мы себе поставили, кстати, по-моему, за несколько часов очень классный танец. Там была как бы сначала медленная романтическая часть, где все думают, ой, сейчас они будут просто кружиться. А потом начинается попури из разных жанров. У нас там был какой-то кусочек из чего-то типа буга, Потом какой-то еще там быстрый кусок, и заканчивалось все, как бы кусочком в стиле танго таким. И в конце все должно было очень эффектным быть, что я такая, как бы, падаю вот в эту обычную для танго позу, когда девушка почти упала на пол, а парень ее вот так вот держит. Но в тот момент, когда я исполняла этот финальный момент, я реально подскользнулась. И мой муж меня поймал, конечно, но поймал он гораздо ниже меня, чем должен был. Из-за этого пришлось ему очень сильно присесть, и у него полностью разошлись штаны на жопе и просто он меня держит вот в этой вот страстной позе и шепчет мне на ушко Кате, у меня полностью порвали штаны а после этого опять начиналась медленная музыка и мы должны были как бы в финале просто опять кружиться Но мы уже не могли двигаться по кругу мы очень аккуратно пошли к своему столу, где мы сидели. А затем ведущий объявил, что у нас пауза, и моя подруга прямо на моем женихе зашивала штанишки. И продолжением замечательной свадьбы было замечательное свадебное путешествие. Мы прямо на следующий день после свадьбы в него укатили. Эта поездка была у нас на греческий остров Родос. Мне до сих пор кажется, что это вообще было лучшее наше путешествие. Но я не буду вам рассказывать опять же, ой, как здорово отдыхать на классном греческом острове. Я расскажу вам опять всякую смешную хрень. Все началось, когда мы приехали в отель. И я после душа решила одеть чистенькое нижнее белье. Я обнаружила, что его у меня нет. Тогда я подумала сначала, что это какой-то прикол от моего мужа: типа что Аха-ха, вот мы тут, значит, садим на путешествие, я спрятал твое нижнее белье. Короче, я их так и не нашла. Все свадебное путешествие. У меня были одни трусы, которые просто стирала постоянно. И каково же было мое удивление, когда, вернувшись домой после свадебного путешествия, я увидела у себя на кровати очень аккуратно сложенный пакет со всем своим нижним бельем. То есть я его собрала и просто не стала брать этот пакет, потому что нахер нужны вообще трусы, если едешь в свадебное путешествие. Конечно, они не нужны. Да, все равно все время снимать придется. Конечно, а так, как бы: нет трусов, нет проблем. Экономия 5 секунд каждый день. Не все было так просто. Вы думаете, что отсутствие трусов? очень сильно улучшила нашу интимную жизнь? Нет. <свят> Потому что с нами произошло другое событие, а именно мы очень сильно, просто, пи-детски сгорели. <свят> Мы в экстазе по вечерам обмазывали себя с ног до головы мазью, ложились просто максимально на самые удаленные друг от друга части кровати, потому что не дай бог тебя попробует обнять другой человек. Это боль, сравнимая ни с чем. И у нас тогда в обиход вошла фраза «Я лягу настолько далеко от тебя, насколько только смогу». Это, в главная фраза, которую мы вечером говорили в наше свадебное путешествие. Говорят же, что после свадьбы секса нет. Да, мы сразу прям это ощутили, прям в первую же неделю как отрезала. <плес> в
1: этом году был собран 41 миллион долларов, и люди по всему миру узнали о таком заболевании, как боковой амиатрофический склероз. А узнали мы все об этом, почему? Из-за завершившегося челленджа, который назывался Ice Bucket Challenge.
0: Да, я очень хорошо его помню, да-да-да. А ты, кстати, участвовала в нем, нет?
1: Нет, нет. У нас
0: многие друзья даже участвовали. А друзья
1: в курсе, что нужно было деньги переводить, потому что, мне кажется, очень многие люди в России просто обливались холодной водой и про часть с склерозом даже не знали. А на самом деле смысл был в том, что если ты обливаешься водой, ты переводишь в том числе 10 долларов в фонд борьбы с этой болезнью и отмечаешь трех других людей, которые тоже должны привести 10 долларов облиться водой, а если они не хотят обливаться водой, они должны перевести 100 долларов. Я бы только потом узнала, что это как бы про болезнь была история. Да,
0: мне кажется, что эту как-то часть информации немножечко потеряли по ходу действия.
1: Да, просто ледяной водичкой облиться, знаете ли, не помогло бы собрать столько денег. Тогда многие звезды поучаствовали тоже и деньгами, и обливанием, например, Вин Дизель, Эминем, Билл Гейтс, Марк Цукерберг, Джордж Буш, Барак Обама, Стивен Кинг, Владимир Жириновский и, конечно же, физик-теоретик Стивен Хокинг сделал пожертвование без обливания себя
0: водой. Ему было бы сложно это сделать. А если бы его кто-то другой обливал, выглядело бы это ужасно со стороны, мне кажется. Представляешь, как человек сидит в инвалидном кресле, к нему подбегают и обливают ледяной водой. И он такой компьютерным голосом говорит: Ай, из bucket челлендж. Слава богу, его не стали обливать.
1: Да, но так-то это тот же диагноз, которого он да, страдает. Да, Поэтому, конечно, он неравнодушен. Оказался в тот момент.
0: В этом году в очередной раз прошел песенный конкурс Евровидения, но этот раз был, мне кажется, эпохальный. Потому что в этом году там выступала и победила. Или выступал и победил. У меня есть сомнения. Но, в общем-то, речь про кончиту Вурст. На самом деле песня реально была очень сильной. Я до сих пор ее помню, а 90% песен из Евровидения, которые выигрывают вообще, у меня из памяти исчезают на следующий же день. From the...
1: Я хочу сказать, что у нее и для его очень красивые волосы и фигура. Безумно красивое лицо и хорошая фигура. То есть, на самом деле, если убрать бороду, у нас бы очень многие даже не поняли, что это молодой человек был изначально.
0: Да, но видишь, он же специально хотел именно этим привлечь внимание к проблеме того, как по-разному люди воспринимают себя и как их воспринимают окружающие. Поэтому, да, он мог бы реально сбрить бороду, и 99% людей бы вообще не догадались, что это мужчина, а не девушка.
1: Не, я не говорю, что ему нужно, я просто говорю, что это правда очень красивый внешность человек
0: любого пола. В общем, он заставил задуматься просто многих о стандартах красоты, о толерантности, о вот этом вот всем, А, ну, многим просто разогрел тукан до температуры солнца, <солнечного> не знаю.
1: Знаете что, ребят, а сейчас будет внезапная нативная <соцентричная> вставка. Интересно. Мы бы с Катей хотели сделать небольшую паузу и рассказать вам о сервисе Cloud Tips. Но не потому, что это реклама, а потому, что это возможность поддержать нас, наш проект, и сказать нам спасибо, если вам хочется как-то поддержать нас не только морально, но и материально мы оставим ссылочку на CloudTips. Это такой сервис, где очень легко по QR-коду можно закинуть нам, по сути, чаевых. Почему мы решили это сделать? Потому что этот подкаст мы делаем целиком полностью сами, вдвоем. Мы тут и продюсерки, и подкастерки, и ведущие, и монтажерки, и редакторки. И нам безумно это нравится, но несколько раз нас спрашивали, как можно нас поддержать. У нас нет никакого другого способа, кроме как скинуть вам ссылочку на CloudTips. Если вам хочется, можете нам перевести. Вести на булочку с
0: кофе, нам будет очень приятно. Да, нам будет очень-очень э, приятно, даже не только самому факту денег, сколько просто вашей поддержки. Потому что на самом деле дело не подкаста это по сути как работа, как будто бы у тебя еще одна работа есть, но только в нашем случае это бесплатная работа, которая держится только на нашем энтузиазме. И иногда бывает, что энтузиазма вдруг становится меньше, ты устаешь. А когда ты видишь, что люди действительно ценят то, что ты делаешь, это тебя очень поднимает настроение и заставляет тебя хотеть дальше вкладывать свои силы в этот проект. И вот если вы нам пришлете денежек на кофейочки, Кофеек со вкусом вашей любви мы будем пить.
1: Новости из категории That's What She Said. <laughs> Чили начали строить самый большой телескоп в мире, который называется по-английски Extremely Large Telescope. В переводе на русский чрезвычайно большой телескоп. Молодцы, креативно. Его начали строить в пустыне Атакама, взорвали вершину скалы на горе Армасонес. В общем, мне уже жалко природу из-за того, что ее приходится так уничтожать ради телескопа. Надеюсь, вот этот очень большой телескоп того стоит.
0: То есть, чтобы найти новые планеты, надо разрушить свою. И вот мы сейчас в 2021 году, а строительство до сих пор идет. Я раз начала музыкальную тему Евровидения, может быть, тогда давай снова в начале выпуска расскажем про всякие классные хитяры 2014 года. Например, премию World Music Awards в категории «Лучшее музыкальное видео» получила песня «Wrecking Ball».
1: Да Сайрус пела.
0: Да там был очень прикольный клип, где она катается на огромном шаре, которым разрушают дома, ну, собственно на этом в рэкингболе.
1: У меня мой друг, который появлялся в подкасте из Англии, он вырезал из бумаги Майлю Сайрус, посадил ее на рождественский шарик на елке и написал: She came in on my Christmas tree like a wrecking ball. <laughs> Креативщик. А еще в этом же году очень сильно бомбанул клип певицы Сия на песню Чендлер.
0: Смотри, тут есть некоторая корреляция. Тут она катается на э, шаре, разрушающем дома, а там она делает абсолютно то же самое, только на люстре.
1: В этом году вышла песня, которую я официально считаю своей самой любимой. Почему-то она прям совсем в моем сердце просто осталась. Я отсюда не уйду. Это британский исполнитель Финк и его песня «Looking too closely».
0: So don't worry yourself, worry yourself The devil's right there, right there in the details You don't want to hurt yourself, hurt yourself Don't look too it closely Don't look too closely
1: кто-то, кстати, даже мог ее слушать, потому что она последние несколько лет стала попадать в саундтреки к фильмам, довольно известным. Но вообще он не супер известный человек, как я и люблю, да. Я часто говорю, что я слушаю каких-то ребят, которые широко известны в узких кругах. Просто безумно красивая песня. Я не могу объяснить, почему у меня с ней такой коннекшн. Просто всегда немножко умираю, а потом воскрешаюсь, когда слушаю ее.
0: А я от музыки хочу пойти к фильмам сразу же, и рассказать про классные фильмы, которых тоже всяких разных много повыходило. В этом году мне понравился, например, фильм «Малефисента». Очень интересный взгляд на историю «Спящей красавицы». Очень классная там Анжелина Джоли, которой потом этот образ... Тоже очень прочно шел в поп-культуру. До сих пор где-нибудь можно увидеть отсылочки к нему на всяких там вечеринках. До сих пор в костюмчик Малефисента девочки ходят. Потому что она там супер мег крутая И даже я, когда начала свои всякие визажные дела. Через несколько лет после этого я тоже делала какие-то работы, аллюзии на этот образ. Он мне очень нравится, он очень красивый. И тоже мне очень нравится здесь переосмысление того, что любовь спасает, потому что тут есть принц, который влюблен в принцессу, но его поцелуй как бы ничего не значит, потому что он Токс с ней познакомился. А кто спасает ее Малефисента, которая была как мать для нее всю жизнь? Потому что это настоящая любовь.
1: Чувствую, как рушится, рушится скрепы. Смысла, не мужик? Смысл а не поцелуй мужика, которого ты один раз в жизни в лесу видела? Как можно так расшатывать истоки и устои, и все вообще расшатывать? Ладно, я расскажу про то, что вышел фильм Джон, мать его Уик. Это самый лучший фильм в мире. Для меня это макс корж в кино. Если вы слушали прошлый выпуск, вы поймете о чем это. История такая: 1 января после празднования Нового года у меня дома, мы пошли в кино. Я не знаю, у нас что-то, может, с настроением все было, но получилось так, что все сидели и не понимали, что за тупость мы смотрим. Джон Вик это боевик, такой классический с кучей перестрелок и рукопашного боя с Киану Ривзом, замечательным в главной роли, и с тупейшими диалогами.
0: Они настолько тупые, что <laughs> они просто <laughs> лучше. В
1: общем, тут произошла классическая Макс Корж история, когда мы сначала все люто просто прохейтили этот фильм, а наш единственный друг, который оператор, он говорил, да нет, ну посмотрите, какой там свет, какая там операторская работа. Я говорю, ну и что? Его же невозможно смотреть. А потом... Ребят, к чему это все привело? К тому, что мы шутили, что ли, про этот фильм. Потом мы пошли все вместе смотреть Джона Уика 2. А на Джона Уика 3 мы уже ходили толпой в 15 человек. И сейчас снимается Джон Уик 4, и я не шучу. Я напечатаю мерч, и мы все пойдем в футболках и толстовках с Джоном Уиком. Это стала наша любимая франшиза просто. Ну, вообще-то, второй и третий стали еще лучше. И этот боевик перезагрузил жанр боевика классического. Он какой-то прям крутой. Там
0: очень нестандартные драки, на самом деле. Люди, которые там придумывают драки, они просто какие-то гении сраные.
1: Да, я вот тоже хотела сказать, что я теперь Джонуика Уика смотрю с удовольствием, потому что для меня это как хореография. Там очень много прям творчества в этих драках. Не просто махач, а там прям реально как танец. И, конечно же, тупейшие диалоги про то, что Джон Уик из Беларуси и там бабы еги какие-то.
0: Главное, чтобы тебя не объявили экскоммуникадо.
1: Ты убил человека на территории отеля. Мне остается только объявить тебя экс-комьюникаду.
0: А когда мы устроим марафон по Джону Уиком? Я уже готова. Там есть Киану Ривз. Хотел что-то еще добавить, как бы положительное, но в принципе мне достаточно этого пункта. А да, мне тоже. И вышел еще один фильм, который мы в компании любит пересматривать, который тоже собрался различными мемами, это фильм «Интерстеллар». Ну, во-первых, фильм реально очень крутой, там такие концепции космоса и вообще строение Вселенной раскрыты, что ты после него идешь и читаешь кучу статей про всякие черные дыры, относительность времени, вот это всего, если ты до этого ничего об этом не знал, то тут у тебя могут мозги немножечко расплавиться. Это первое. Второе. Наш друг, который вот э, был фанатом Джона Вика первым, он также еще большой фанат э, разной музыки из фильмов, и когда ему что-то нравится, он очень любит нас потом задалбывать этой мелодией бесконечно. И вот с «Интерстелларом» также было, он потом нам врубал какие-то самые неожиданные моменты, но лучшее было это, когда вот мы отдыхали нам рассказывали в прошлом году, что мы каждый год ездили отдыхать на такой горнолыжный курорт под Питером, и вот он просыпался раньше всех там, и когда мы в 6 утра еще сладко видим сны, у нас под дверью начинали вдруг играть загадочные мелодии из Интерстеллара. Пробуждение, то еще, скажу я вам. Почему-то именно в последнее время я вдруг вспомнила оттуда мем, и я теперь, не знаю, видимо, этот мем созрел для моей текущей жизненной ситуации, потому что я повторяю теперь постоянно мем про то, что этот маленький маневр будет стоить нам 51 год. Почему-то в последнее время мне какие-то простые вещи стали даваться, видимо, с большим трудом, потому что теперь я по несколько раз в день вспоминаю это.
1: А я хотела сказать, что в «Унтерстеллеры» снимался мой любимый Тим Тишелаби. Мелкого пацана там он играл, ха-ха. Потому что он был мелким пацаном. Вот это совпадение. А еще вышел фильм ⁇ Сахар ⁇ это документальный фильм австралийский. Кстати, надо пересмотреть, а то его прошлый эффект немножечко уже снизился. Судя по тому, сколько я опять сладкого ем. Там история простая. Я сейчас никого, ни от чего не отговариваю, но автор этого фильма поставил интересный эксперимент. Он сказал, что не будет пить вредные газировки, есть шоколадки, торты, ничего такого. Он просто несколько месяцев будет питаться всем тем, на чем написано, что оно обезжиренное, полезное, фитнес, вот это вот все. И подсчитывал сахар. И оказалось, что очень много добавленного сахара во всей еде, в том числе в той, которую маркетологи маркируют как полезную и фитнес. И он начал набирать вес очень сильно. И, в общем-то, рассказывает про то, что сахар — это как наркотик, и все мы с вами, ребята, на наркоте сидим, и это очень на мозг действует. Я, в общем тогда посмотрела, и такая «нихера себе». И еще у меня был в жизни момент, когда я три месяца не ела сахар вообще. И мое настроение было максимально стабильным в этот момент, а еще я очень хорошо соображала. Поэтому я, посмотрев этот фильм, поняла, что такое ощущение, что вот, наконец-то, хоть одна теория конспирологическая, в которую я верю, что нас специально всех сахаром кормят. Потому что люди, которые едят много сахара, именно намного проще управлять. У тебя голова хуже соображает, и настроение скачет. А типа, вроде как сахар, не наркотики, типа, что его запрещать. На самом деле, если все все люди перестанут есть сахар, именно добавленный, я про добавленный, а не про фрукты, овощи, то мы в таком мире жили, в таком мире, я в это верю.
0: Короче, не будьте лохами, читайте состав продуктов, которые покупаете. Там много интересного, не только сахар.
1: А я немножечко вернусь к фильмам и поговорю про сериалы. Ха, твист сюжетный. В 2014 году вышел первый сезон сериала «Настоящий детектив» с Мэтью МакКонахи.
0: Ой, это был очень клевый. не скажу, что сериал, а скажу, что сезон, потому что второй уже был говном.
1: <laughs> а я не смотрела, кстати, ни второй, ни третий, потому что я решила, что первый самостоятельное произведение, которое не хочу портить никакими сиквелами. И правильно, все делайте как мило,
0: не делайте как я, не смотрите следующие сезоны, потому что первый гениальный.
1: Из этого сериала тоже много мимов разошлось. Этот курящий МакКонахи, который там что-нибудь говорит про то, что жизнь этот Лен. я тоже часто видела потом. Ну да,
0: он там человек, который хлебнул некоторого дерьма.
1: Начал выходить сериал «Кремниевая долина», который ошибочно до сих пор в России многие называют «Силиконовая долина», так вот это не корректно потому что силикон влей от слова силикон что значит кремний я его посмотрела только в прошлом году, я просто офигела. Во-первых, он гомерически смешной, там потрясающие диалоги, там супер смешные ситуации. И плюс это IT-стартап, а я тоже одно время работала в IT-стартапах с разработчиками, с этим всем, и я прям увидела очень много того, что я в реальной жизни видела. Я такая, ого, в Америке стартапы тоже так же работают. И значит, я в настоящем стартапе работала. У меня тоже были такие ситуации и штуки. А еще этот сериал примечателен тем, что он шикарно держится несколько сезонов. На супер высоком уровне, и там нету ни одной романтической истории и линии. То есть э, можно делать в современном мире истории, которые будут супер расходиться, и убирать нерв э, романтики, и все будет классно, и люди будут обожать
0: это. Да, нам другой нерв, нерв стартапа. Сейчас
1: ты, мелкий винтик, должен стать полным мудаком. Разницу чувствуешь? Не станешь мудаком компании Хана. Эрлих, у меня два дня. Ты поможешь мне с бизнес-планом или нет? Я верю в тебя, Ричард. Поэтому не помогу.
0: А еще начал выходить мультсериал «Конь Боджак». О, это же мой самый-самый любимый мультсериал. Обожаю его. Я даже не знаю, начинать ли о нем говорить, потому что я могу говорить о нем часами. Да, мне нравится «Боджаке», что...
1: Люди снимают, когда кино, с другими людьми, а не с мультперсонажами. Очень многие вещи ты не можешь просто вложить в уста героев. Это так не работает. Ты вроде как должен догадываться. Вот она сейчас сказала это, но вот вся ситуация, она там вот о том, что у нее какие-то сложные отношения с мамой и папой. А в Коне Баджеке» тебя просто постоянно обстреливают кучей истин, каких-то травм. Все комментируют состояние друг друга без всяких обиняков, без всяких скрытых смыслов и метафор. Это, типа, одновременно круто, но иногда даже бывает тяжело, потому что это прям бомбардировка
0: психики. Когда особенно там начинаются ну, какие-то темы, которые тебя беспокоят, тебе прям грустновато это смотреть, скажем так, но это в какой-то степени такая психотерапия.
1: О, кстати, про психотерапию. Есть классный подкаст, это абсолютно не реклама, а рекомендация, называется Эски. И там ведущий общается с разными людьми Которым какие-то шедевры Не шедевры массовой культуры Помогли побороться с какими-то Проблемами в жизни И я слушала очень интересный выпуск Про молодого человека, которому конь Баджак Помог побороться с его алкогольной зависимостью Так что на Escape я вам тоже оставлю Ссылочку и Баджака Посмотрите, если вдруг вам захочется Немножечко загрузиться <laughs>
0: И посмеяться а, Я расскажу про игру но в этот раз это не моя любимая игра, более того, я даже в нее не играла, но эта игра стала мемом в том году. Это игра Flappy Bird, и она знаменита тем, что она доводила всех пользователей до диких приступов ярости. Игра, у которой казалось бы очень простая механика, но которая по факту оказалась очень сложной. То есть там была птичка, которая ну, летит у тебя по экрану, и тебе там надо нажимать, чтобы она поднималась или опускалась и проходила там через разные препятствия. Кажется, все невинно, но на самом деле ее реально было невозможно пройти. И там очень угарные отзывы людей, по которым прям чувствуется, что они прокляли тот момент, когда ее установили. Например,. Вы хотели отзыв, вы его получите. Я никогда так не страдала из-за птицы. Я точно знаю, что в Аду это одна из мучительных программ, потому что только так можно это объяснить. Я была, замечу, была человеком с нормальной психикой, но тут я узнала про эту игру. И все кхм. Спасибо за чудесную игру разработчики этой игры они не планировали ее делать настолько бесячие. и они когда получили все эти отзывы их это реально взволновало и забеспокоили за психику людей которые там свои телефоны выкидывали в окно и разбивали их об стену играя в эту игру они ее удалили но тогда вот эти как вот, э, люди да они ненавидят эту игру они страдают из-за нее никто не хочет казалось бы в нее играть но на самом деле все наоборот и начинают продаваться телефоны куда успели загрузить эту игру до того как ее удалили и люди покупают телефон телефоны, чтобы поиграть в эту игру которая давайте, ты просто до белого колени а еще потом уже к концу года когда случилась эта замечательная история с обвалом рубля делали смешные картинки с этой игрой но где вместо птички рубль который тоже пытается куда-то пройти и пролезть но к сожалению не проходит и обреченно падает на землю Хочу сказать,
1: что в прошлом году у нас факел слетал в космос, а в этом году бумажка с логотипом Чемпионата мира по футболу слетала в космос. Какая-то, ну, российская фишка, у тебя просто когда доступ к космосу есть, ты начинаешь выпендриваться перед всеми, у кого нет доступа, и всякие вот спортивные мероприятия пиарить за счет космоса. Я посмотрела фотографию, российские космонавты просто показали всему миру логотип будущего Чемпионата мира по футболу, находясь в космосе. Вот такая вот была прелесть.
0: Они такие уже, господи, сколько можно такую ерунду нам присылать, чтобы мы показывали. И они такие, лучше бы мы показали здесь фото голых звезд. О моя следующая новость. Потому что в этом году был один из самых крупных и скандальных сливов фоток голых знаменитостей. Уж неизвестно, как так получилось, но у одного пользователя интернета оказалась какая-то гигантская база фоток и видео разных обнаженных известных девушек. Сначала говорили, что вроде как это через iCloud он э, подтырил, и все начали гнать на Apple, что О, господи, вдруг и мои голые фотки кто-то украдет, хотя ваши голые фотки никому не нужны. В итоге выяснилось, что не все звезды, у которых фотки разлетелись по интернету, пользовались э, телефонами Apple, поэтому вообще неизвестно. Это тайна. Хотя, может быть, это какой-то суперсексуальный матч, в котором все эти звезды скидывали свои нюцы. И он такой, ну ладно, теперь мы весь мир должен их увидеть. Все началось с фоток Дженнифер Лоуренс. Сначала там появились фотографии, которые просто были до этого не опубликованы, всяких там обтягивающих нарядах, но более-менее приличные. А потом он разогнался, и там понеслись уже прям нюцы различной степени откровенности.
1: Пойду-ка я. Загуглю.
0: Потом, после Дженнифер Лоуренс, там понеслись уже фотки других актрис Бри Ларсон, Кирстен Данс и различных других. Потом он опубликовал полный список, каких еще звезд у него есть нюции. Это все сливалось. Всякие адвокаты их требовали это удалить, это удалялось. Но это уже разлеталось по интернету, потому что если кто-то запостил, то уже все. И мне нравится, что потом еще стали появляться мемасы на основе этих фотографий, где пользователи дорисовывали поверх фотографии звезд, всякие картинки, Смешные, чтобы превратить их из развратных нюцев в какие-то веселые сказочные картинки. Ну как, нашла? Да, нашла это целый альбом, называется Дженнифер Лоуренс фото из iCloud. В общем, если вам нравится Дженнифер Лоуренс и вам сегодня вечером нечем заняться, вы знаете, что делать. Ну,
1: слушай, я что хочу сказать? Тут очень много нюцев, на которых нет ее лица, поэтому это могло быть кто угодно.
0: В рамках подготовки к выпуску пришлось посмотреть Нюц <laughs> Дженнифер Лоуренс. Там на многих есть ее лицо. Просто я смотрела их, правда, в варианте, где все самое интересное закрыто, но можно примерно догадаться, что там я это вижу каждый день в душе, поэтому могу примерно представить. Yeah. <laughs>
1: К вопросу Дженнифер Лоуренс. Она в этом же году стала самой молодой актрисой, трижды номинированной на Оскар. Это было До или после слива ее Нютсов? <laughs> может, это как-то связано? Полиция Нюдсов должна провести дополнительное расследование <laughs> по этому
0: вопросу. Сливание Нюсов перед церемонией Оскара не считается допингом <laughs> для судей.
1: Она должна быть дисквалифицирована. В том году церемонию Оскар вела любимая моя Эллен де Дженерес, И тогда же с той церемонии очень сильно запопулярнировался селфи. Элен дерес сделала селфи. Физджердом ли это Дженнифер Лоуренс, Ченнингом Татум, Мэрил Стрип, Джули Робертс, Кевин Спейс, Брэдом Питтом, Брэди Купером, Лупити Нунга и, и ее братом, а также Анджелиной Джоли. В итоге фотография была рет ретвитнута свыше миллиона раз.
0: И кстати, тут опять же смешная связь с моей историей, потому что там же был прикол из-за того, что выложили это фото в Твиттер и его так много ретвитнули, сам Твиттер крашнулся в какой-то момент. Я уже не помню, он там то ли стал медленнее работать, то ли вообще не включался. После этого как раз Эллен Дженнирус и Дженнифер Лоуренс обсуждали то, что эта фотография сломала твиттер, и Дженнифер Лоуренс сказала, а если бы кто-нибудь из нас засветил сиську, то мы бы сломали весь интернет. И это были пророческие слова, <laughs> потому что как раз-таки все-таки после этого <laughs> в сеть попали ее нюцы. Она предугадала свою судьбу. А еще от той церемонии снова не получил Оскар Леонардо Ди Каприо, и его нюцы не утекли в сеть. Все очень грустно. И после этого опять же появилось миллион мемов, которые фанаты Ди Каприо или просто люди, которые угорали над ситуацией, делали поддержку или просто чтобы посмеяться. Например, там есть замечательные гифки, где сцена из «Волка» с «Волл-стрит», где Леонардо Ди Каприо ползет по земле, изображая то, что он дико обдолбался, и у него отказали ноги и перед ним Оскар, до которого он так и не может добраться. И он ползет к нему. Потом есть, например, коллажи из всех фильмов Дикаприо, где он плачет со всеми кадрами его в слезах с надписью: пожалуйста, дайте ему уже Оскар и так далее. А еще мне очень понравилась шутка про то, что... А представьте, что через 30 лет снимут фильм про Ди Каприо и про то, как он никогда не мог получить Оскар, и актер, играющий Ди Каприо в этом фильме, получит Оскар. Да, да, да. Ты что-то зависла на фотке Дженнифер Лоуренс, ты вообще не реагируешь. У меня новое правило, нельзя смотреть нюдсы во время записи. Это сказывается на качестве... У меня остался еще один мем. Вообще, хочу сказать, что хорошо, что есть мемы, потому что любая даже самая отстойная ситуация становится гораздо лучше, когда ты посмотришь по ней стоами массов. Например, в этом году опять у нас всякие политические катаклизмы происходили, и против России применили санкции, из-за которых мы не можем есть пармезан, страдаем, и Россия применила какие-то непонятные ответные санкции, но граждане России, они очень восприняли это близко к сердцу. Им было мало того, что Россия на уровне государства приняла санкции. Они хотели принять свои личные санкции. И поэтому интернет наводнили всякие замечательные мемы от людей, которые тоже хотели как-то отомстить американцам и все им запретить. Там были такие замечательные образцы мемного искусства, как Например, человек объявляет, что бараку Обаме запрещено гладить его кота. Или <свят> барак Обама лишается права находиться в этом подъезде. Или, что еще более страшно, бараку Обаме запрещено находиться на территории этого туалета. <свят> на эту же тему, но немножко другая подборка мемов. Это мемы о том, как Обама очень грустно переживает все эти санкции в отношении него. Там а, какие-нибудь его грустные фотографии с подписями. «Не побываю в Усть-Ижевске. Мои дети не смогут учиться в Калуге. Не съезжу на Селигер». Барак Обама очень переживает по этому поводу. И вообще, конечно, жесткие меры, ребят вы применяли. Если бы он в 2014 году приехал в Россию, мне кажется, ему было бы очень трудно. Столько подъездов, туалетов и котов не смог бы он посетить и погладить. Ребят, мы ни за что, никогда никакие санкции против вас применять не будем. Потому что мы вас любим. Можете гладить наших котов, находиться в наших подъездах и во всех туалетах, кроме наших. Это было бы уже слишком. По крайней мере, хотя
1: бы, чтобы не одновременно с нами. Видите, какие вы гибкие люди. Ставьте нам оценки. Пишите отзывы. Можете поддержать нас с помощью сервиса Cloud Tips. Ссылочку QR-код в описании. До встречи в 2015 году. Пока-пока. Пока. -пока. Пока.